1: Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Wir können wieder alle Behandlungen durchführen und verschobene OPs, Eingriffe und Behandlungen nachholen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin und kommen Sie bei akuten Beschwerden unbedingt zu uns. Wir sind für Sie da. Asklepios. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Chef der Finanzbehörde zur 300. Sendung von Wie ist die Lage, Andreas Dressel. Ahoi, Andreas. Ja, Ahoi Lars. Ich freue mich, dass ich hier beim 300. Mal dabei sein kann. Richtig. Ja, ich freue mich auch. Ich äh, habe das ja auch ausgesucht. Ich äh, durfte diesmal tatsächlich meinen Gästevorschlag machen gegenüber der, der äh, vielköpfigen Redaktion. Sag mal, äh, 300. Mal, wann hast du denn das letzte Mal was zum 300. Mal gemacht? Also gibt es bei dir ein Tagesritual wie bei mir, diese kleine Kuschelsendung, die ich täglich aufnehme? Ja,
0: Tagesritual tatsächlich nicht, aber was ähm, ich wirklich... Ähm da komme ich, glaube ich, auch auf 300 Besuche, wenn ich das mal alles zusammenzähle. Ich bin einfach ein, äh, ein Besucher unseres Wochenmarktes in Volksdorf, den ich wirklich allen hier nochmal ans Herz legen kann. Äh, da komme ich, glaube ich, äh, sozusagen über die vielen Jahre äh, gut auf 300 Besuche. Ähm, und das äh, ist sozusagen an jedem Samstagmorgen im Moment auch sozusagen mein äh, Samstagmorgen-Ritual, dass, wenn alle noch schlafen, ich zum Markt
1: gehe und ganz frische Sachen einkaufe. Und hast du dann auch immer ein paar SPD-Fähnchen dabei? Ich meine, es ist ja jetzt gerade Bundestagswahlkampf. Ja, auf
0: dem Wochenmarkt versuche ich das ein bisschen zurückhaltend zu, zu betreiben. Ich kenne auf dem Volksdorfer wochenmarkt auch natürlich einige. Insofern wissen die, dass dann da der SPD-Finanzsenator vorbeikommt. Aber es ist auch mal ganz schön, jetzt nicht nur jede Sekunde nur an Politik zu denken, sondern einfach auch da tatsächlich auch ein bisschen die, die, die tollen Marktbeschicker, die da ja noch viel früher aufstehen müssen, als wir als Kunden. Das ist einfach eine, eine Sache, die wo man sagen muss, die haben jetzt in der Corona-Krise, glaube ich, auch viele neue Kundinnen und Kunden bekommen, die sagen, aus der Region, für die Region, unter freiem Himmel, frische Produkte. Also das ist, glaube ich, etwas, was sozusagen den nachhaltigen Einkauf in Hamburg sehr voranbringen kann.
1: Was mich immer stark verunsichert, wenn ich samstags morgens auf den Markt gehe, ist, ich habe ja ein ganz schlechtes Gesichtergedächtnis. Und äh, jetzt sind wir ja seit anderthalb Jahren auch noch so halb maskiert äh, im Gesicht. Mhm. Und ich erkenne einfach niemanden mehr wieder, wenn die dann freundlich sagen, Herr Meier, bin ich immer total verunsichert. Äh, wie, wie machst du das denn? Ja, dann äh, grüße ich auch immer freundlich zurück. Es ist natürlich auch häufig so, dass ich sozusagen
0: mehr erkannt werde, als ich andere Leute erkenne. Mhm. Das ist sozusagen ist irgendwie im, immanent. Aber das ist einfach, es sind eigentlich immer am Samstagmorgen die allermeisten guter Laune, sozusagen haben das Wochenende vor sich und, und freuen sich, wenn sie dann vor dem Frühstück tolle Sachen einkaufen können. Das ist einfach eine super Atmosphäre. Und ich kann hier allen das, den Besuch unserer Wochenmärkte in Hamburg insgesamt, aber speziell des Volksdorfers einfach mal sehr
1: empfehlen. Ja, da werde ich ja nur nicht hinfahren. Wir wissen ja beide, wie weit wir auseinander wohnen. Da bleibe ich ja lieber in der Grundstraße. Der Wochenmarkt ist auch sehr gut. Hast du denn da wiederum auch so einen ganz festen Stand, wo du immer hingehst, auch wenn du ja, möglicherweise aber. nichts nötig hast? Doch, also, also das ist sozusagen traditionell, ja. also ne, ich,
0: ich gehe äh, zu einem ganz tollen Fleischer, der das eben auch, wo mhm. man noch weiß, wo kommt das her, äh, mhm. der da eben sozusagen gute Qualität hat. Ähm, ich äh, ähm, Geh zum Käsemann, auch super. Also geniale französische Käseauswahl. Lars, vielleicht solltest du doch mal nach Volksdorf kommen. <lacht> ähm, ich weiß ja, du bist auch durchaus käseaffin. Äh,
1: <lacht> ja, durchaus. Fi
0: äh, super Fischladen. Ähm, ja. Also, das sind sozusagen, und natürlich dann auch gerne mal so ein bisschen irgendwie mal hier türkische Cremes, irgendwie kinder -Tzatziki ist natürlich bei uns zu Hause auch immer. Ähm,
1: äh, heißt ist denn Kinder-Tzatziki? Ohne Alkohol ist das doch sowieso. <lacht> ja, genau.
0: Aber der ist dann wahrscheinlich mit etwas mehr Sahnebeimischung, dass er dann noch etwas cremiger ist, nicht ganz so scharf. Also der ist natürlich dann immer hoch im Kurs. Und ich freue mich dann, wenn, ja, auch das ist ein festes Ritual, wenn ich dann meiner Frau auch einen Blumenstrauß auch schön frisch vom Markt mitbringen kann. Und dann geht es auf dem Fahrrad schwer bepackt, dann nach einer halben, dreiviertel Stunde
1: wieder nach Hause. So, das ist also so ziemlich dein Lieblingstermin der Woche. Ähm ich habe äh, jetzt gerade gesehen, du hast bei einem Richtfest eine kurze Rede gehalten. Äh, kann man, glaube ich, sagen, bei Eugen Block, der ja. äh, Privatwohnungen baut. Ähm, gehört das auch so zu deinem Lieblingstermin des Tages? Mal weg vom Rechenschieber und der Excel-Tabelle und dem Schuldenberg äh, und dann hin irgendwie mal ein Band durchschneiden? Und, äh, oder wie siehst du das? Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist,
0: äh, und es war nun auch so bei diesem Termin Richtfest, ich hatte an dem Tag tatsächlich nur Videokonferenzen und einmal aus, dem, äh, aus dem, diesem Fall Home Office raus ähm, äh, unter Leute äh, kommen und auch ein bisschen natürlich feiern und auch immer jetzt wieder dafür werben, werben und Zuversicht verbreiten, dass die Konjunktur wieder Fahrt nimmt, dass die Baukräne in Hamburg sich drehen, dass wir investieren, dass die Konjunktur Fahrt aufnimmt in Hamburg. Das ist natürlich etwas, was ähm, sozusagen ein bisschen auch äh, zu den... Ähm, Aufgaben eines Finanzsenators gehört sozusagen äh, mitzuhelfen, dass Hamburg sich gut entwickelt, äh, dass hier investiert wird und in Klammern natürlich, dass am Schluss auch ein paar Steuereinnahmen dabei rumkommen, das ist klar, äh, aber das ist sozusagen auch mein, mein Thema und da bin ich jetzt in diesem Sommer unter dem Stichwort Konjunktur, mit Tour, dann mit äh, OU, äh, viel <lacht>
1: unterwegs gewesen. habe Das ist jetzt unseren... kein ganz neues Wortspiel, Andreas. Das stimmt, das aber... Äh, ich glaube, das ist in den 70ern erfunden worden. Okay, das stimmt, <lacht> ja. aber
0: sozusagen jetzt, der Hamburger Senat hat das jetzt bei mir das erste Mal neu wiederverwendet. Und dann bin <lacht> ja. ich halt bei ganz vielen auch gewesen, Unternehmen, die Hilfen von uns bekommen haben, habe gefragt, wie sind die angekommen? Was gibt es noch von Ratschlägen von euch, wie wir jetzt mit in dem Neustart nach Corona weitermachen sollen? Also da diese Gespräche mit Unternehmen, mit Betrieben, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ist etwas, was uns in der Politik ganz
1: viel hilft, damit wir eben nicht vom grünen Tisch entscheiden. Wenn du da so eine Rede hältst, ne? überlegst du dir die dann vorher, wenn du da so gerade so auf dem Weg bist, oder lässt man die schreiben? Also ich, ich kenne jetzt deine Rede da bei so Richtfesten nicht, aber ich vermute jetzt mal keine größeren Überraschungen darin. Ne? Nein, also natürlich wird das auch von meinem Büro aus vorbereitet.
0: Ähm, aber ich versuche immer auch noch mal was einzubauen aus der Situation heraus. Äh, den, den kann man dann noch begrüßen beispielsweise? Und was mir gestern wichtig war, ist nochmal deutlich zu machen, dass es zum Beispiel für die Blockgruppe natürlich jetzt ein sehr, sehr schweres Jahr gewesen ist. Äh, natürlich ist die Gastronomie hart betroffen gewesen, da waren viele in Kurzarbeit äh, und dass ich sozusagen auch da ein bisschen einen ein Respekt bezeuge gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt auch ein sehr schweres Jahr hinter sich hatten und natürlich Respekt und Anerkennung dafür, denn es war ja immerhin hier ja der angestammte Firmensitz der Blockgruppe, dass man sagt, hier will man in zentraler Lage auch einen Beitrag dazu leisten, dass Hamburg neuen Wohnraum bekommt. Also das waren so die
1: Themen, die mir dann irgendwie wichtig waren. Ihr habt ja hier um die Ecke von unserem Büro in der Schanze, habt ihr ja so ein riesen Kundenzentrum aufgemacht in der Messe. Das endet ja. jetzt aber am 31.08. Im Allgemeinen ist das ja als ziemlicher Erfolg gefeiert worden. Vor allen Dingen, weil man so eine Spontanität und so eine Flexibilität normalerweise von Ämtern nicht immer gewohnt ist. Aber warum macht ihr das jetzt nur zu? Geht das da genauso den Berg runter mit den Besuchern wie im Impfzentrum? Oder... Hat Nein, mit dem also zu tun? doch, das hat genau was miteinander zu tun, weil es natürlich darum ging,
0: sozusagen so wie das Impfzentrum, wo es ja dann häufig auch darum geht, dass man durch Impfung jetzt auch neue Freiheiten gewinnen kann, dass man sagt, oh, ach, mein Pass ist abgelaufen, dann mache ich das gleich mal in einem Rutsch. Also das ging schon darum, das auch ein bisschen räumlich zu verknüpfen und es ist in der Tat so eine Art Pop-up-Kundenzentrum gewesen, das hat unsere Kasse wirklich ganz toll in wenigen Wochen auf, äh, aus dem Boden gestampft. Das ist das Größte und äh, Leistungsfähigste seiner Art. Wir haben jetzt gerade in 50.000 Kunden da besucht. Oder äh, der hat uns besucht, das war wirklich super. Aber das äh, Impfzentrum äh, äh, stellt jetzt ja auch äh, Schritt für Schritt auch seinen Betrieb ein. Und dann macht es tatsächlich auch Sinn, äh, dass äh, wir dass das andere, was eben damit stark verknüpft war, jetzt auch langsam, ähm, sozusagen wieder in den Regelbetrieb übergehen, sprich auch unsere vielen dezentralen Standorte ähm, ähm, sozusagen auch zu ähm, bedienen. Und eins muss man vielleicht noch mal dazu wissen, natürlich ging es vor allem darum, in dieser Ferienzeit den Rückstau, wir hatten ja einen Rückstau bei Ausweispapieren von über 100.000 in Hamburg, diesen Rückstau mit abzuarbeiten, weil ja immer das meistens so ist, kurz vorm Urlaub stellt man fest, irgendwie ist ein Ausweis abgelaufen, das war sozusagen mhm. der, der, das Ziel,
1: das abzudecken, und das ist wirklich durch den tollen Einsatz der Kolleginnen und Kollegen super gelungen. Frag mich mal, wo die hinreisen mit ihren Ausweisen. Ne? Also man kann ja, ja fast ja. nirgendwo hinreisen.
0: Also <lacht> Hamburg ist ja schon wie? auch eine Reisemetropole, und das sieht man ja leider auch, dass die Corona-Zahlen jetzt durch die Reiserückkehrer auch wieder ein bisschen nach oben gegangen sind. Äh, wie hast du
1: denn Urlaub gemacht eigentlich?
0: Ja, wir waren in Österreich ähm, und. Äh, ähm, fanden das äh, eine, eine tolle, tolle Sache. Äh, Wetter war auch gut, obwohl es eigentlich schlechter angesagt war. Ähm, und sind äh, viel Fahrrad gefahren, viel gewandert, wirklich äh, viel draußen gewesen. Und das ließ sich auch mit den ganzen Corona-Regeln sozusagen gut hinkriegen. Die hatten ja tatsächlich die Regel, dass man auch schon als erst als einfach Geimpfter wie ein Geimpfter behandelt wird. Das kam mir entgegen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch erst meine Erstimpfung. Jetzt bin ich auch doppelt geimpft. Also insofern passte das sozusagen Corona-technisch perfekt
1: und war insgesamt für die ganze Familie ein super Urlaub. Wie siehst du denn jetzt die Diskussion um 2G oder 3G? Also der Senat hat sich da ja schon mal so ein bisschen eine Meinung darüber gebildet. Natürlich wirst du sagen, du teilst das. Aber wie, wie ist das jetzt umzusetzen? Also ich glaube,
0: dass wir jetzt da einen Schritt nach vorne gehen, auf diese 2G, also eine Option anbieten. Es geht ja nicht darum, das jetzt vorzuschreiben, sondern den Leuten und vor allem den Unternehmen aus der Gastronomie, aus der Eventbranche und so weiter zu sagen, ihr könnt auf die 2G-Option umswitchen, dann habt ihr Erleichterungen bei Abständen, bei Teilnehmerzahlen und so weiter. Aber Bedingung ist tatsächlich, dass nur Genesene und Geimpfte da rein können. Das finde ich tatsächlich ist ein Schritt wieder in die Normalität. Das ist auch ein Stück ein zusätzlicher Impfeinreiz sein kann für den einen oder anderen. Das ist, finde ich, ein, ein gutes äh, Beiwerk. Aber es geht eben auch vor allem darum, gerade den hart, hart Betroffenen. Und ne, Lars, da haben wir ja auch mit vielen auch gesprochen und du hast da mhm. mit vielen Kontakt gehabt, dass man den auch nochmal wieder jetzt in diesem Herbst wieder eine neue Perspektive öffnet und nicht die Perspektive ist, der nächste Lockdown steht bevor, das will keiner. Das ist auch für Geimpfte und Genesene auch rechtlich gar nicht machbar, zu sagen, die schicken wir jetzt wieder in den Lockdown zurück. Also ich glaube, da müssen wir einfach jetzt Kurs halten.
1: Wie sehr spielt denn da eine Rolle, dass jetzt Bundestagswahl ist und eigentlich keine Partei jetzt äh, für so einen kompletten Lockdown zu haben ist? Also ähm, das ist natürlich, spielt das
0: irgendwie ein bisschen mit in so einer Phase, äh, das kann man gar nicht wegzaubern. Aber ich glaube, was völlig klar ist, sozusagen die Corona-Bekämpfung muss jetzt gut weiterlaufen. Wir müssen in den Impfquoten nach oben. Wir müssen aber auch sozusagen gucken, dass wir dann x Branchen nicht unendlich alimentieren, sondern ihnen wieder Perspektiven fürs richtige Geld verdienen geben. Da ist es gut, dass die Hilfen jetzt auch verlängert wurden. Da haben wir uns ja auch sehr für eingesetzt. Aber natürlich wollen jetzt alle auch wieder ganz normal ihren, ihren Geschäften auch nachgehen können. Das ist einfach total wichtig. Und sozusagen in diesem Spannungsfeld bewegt sich das jetzt. und Wir können einfach immer nur sagen, Leute, wer sich noch nicht geimpft hat, das muss jetzt einfach dringend passieren. Man schützt nicht nur sich, man schützt eben auch andere. Und da, glaube ich, ist das einfach, ohne dass wir es jetzt verpflichtend machen, es ist aber sozusagen de facto schon etwas, wo ähm, man schon sagt, es ist schon eine Erwartungshaltung. Äh, denn mittlerweile sind eben auch so viele geimpft, dass man sagen kann, wie Olaf Scholz immer so schön sagt, wir sind keine Aliens geworden.
1: Und ich habe jedenfalls noch keinen gesehen. <lacht> wir sind jetzt schon bei unserer Top-3-Rubrik. Ganz zum Schluss unseres Gesprächs möchte ich gerne von dir wissen, was du dir denn für einen Euro am liebsten kaufst. Und zwar drei Sachen. Und wir fangen mit Platz 3 an. Also ähm, äh, gerne und da kann ich jetzt ein bisschen wieder anknüpfen, äh,
0: was, was den Markt angeht, äh, <lacht> sozusagen gerne ähm, und das hängt natürlich jetzt immer wieder von den Preisen ab, weil natürlich für ein Euro bei, bei der Inflation oder der Preissteigerung der letzten Jahre ist ja nur auch nicht so, ist, dass man sozusagen immer für, für einen Euro immer, äh, weiß man immer nicht ganz genau, was man sozusagen bekommt.
1: Also, was ich. Äh, man kriegt nicht mal mehr eine Mopo am Samstag. Furchtbar. Ja, also,
0: ja. das äh, sozusagen <lacht> hat überall äh, fordert das sein Tribut. Das ist klar. Ja. Also, ich, ich knüpfe dann mal tatsächlich an, an den Markt an. Also, was äh, ich sehr gerne bei Top 3 natürlich mache, irgendwie auch mal was weiß ich, irgendwo mal ein Stück Wassermelone oder so, äh, also sozusagen auch was Fruchtiges, was man mal ja. gerne irgendwo mal auf die das Hand hat. Das wäre bei mir
1: auch Top 3 äh, Das finde find ich einfach
0: eine ne wichtige Sache. Aber ähm, natürlich äh, bin ich auch durchaus der, dann kommen wir zu Top 2 und Top 1, sozusagen der Back- und Konditoreikunst auch nicht, ähm, nicht abgeneigt.
1: <lacht> das heißt also mal zum Beispiel... Eher Sahne oder eher Teig? Nee, dann eher Teig. Aber wobei also ich glaube, Sahne kriegt man ja auch für einen Euro nicht, ne? Nee, also, genau, aber so ja. zum
0: Beispiel ne, sozusagen ein Mandelhörnchen, das habe ich auch schon mal manchmal schon ja, mal, um die 1 Euro mhm. äh, gesehen oder ich muss den, den Kindern Hansi Arten mitbringen, der ist auch manchmal irgendwie so ein Euro.
1: Das oh, wäre sozusagen der Top-2-Bereich. Ja, aber den finden ja. die
0: doch immer noch ganz lecker.
1: Und ja, 1, ich bin zu wenig Kind dafür. Ja, also, <lacht> ich, also
0: ich finde auch, wenn ich die Wahl habe zwischen Mandelhörnchen und äh, Hansi Arten, muss ja, man Ja, unbedingt überlegen. Mandelhörnchen. Genau, ja. bin ich auch für Mandelhörnchen. Und Top-1, da wäre natürlich ein wirklich Schönes, leckeres Brötchen. Wir haben wirklich auch tolle Bäckereien in Hamburg. Ähm, ja. Da will ich jetzt nicht für einzelne Werbung machen, aber jeder hat das, glaube ich, im Kopf. Ähm, sozusagen in der Tat nicht, nicht irgendwie pappiges Brötchen, sondern schön kross mit vielen ja. Körnern. Bevorzugt Sonnenblumenkerne, weil da picke ich gerne dann immer noch mal jedes einzelne äh, Sonnenblumenkern äh, auch gerne noch mal auf, weil es wirklich so lecker ist. Also so ein, so ein richtig schönes Sonnenblumenkernbrötchen, äh, da bin ich dann gerne Top 1 dabei. Also insofern,
1: das sind meine ich Top glaube, 1. Ich glaube, wenn das Backhandwerk demnächst eine äh, Ehrenmedaille verleiht, dann kriegst du sie wahrscheinlich. Es gibt ja auch Krawatten- und Pfeifen-Krawattenträger äh, des Jahres und Pfeifenraucher des Jahres, da kriegst du das goldene Brötchen dann. Ja, Lieber ich habe auch jetzt äh, ein
0: konkret konkreten, vielleicht letzter Satz, <lacht> wirklich, auch <lacht> ja. in, äh, mit, mit Backhus, da habe ich mich sehr gefreut, denn das war ja äh, Backwerk made in Hamburg, dass die ja. sozusagen aus dem Insolvenzverfahren rausgekommen sind. Ich habe mich auch mit den Investoren getroffen, die, die freuen sich, dass sie jetzt wieder loslegen können, äh, mhm. dass wir eben nicht nur Filialbäckereien in Hamburg haben, sondern eben auch ein, äh, eine große, starke Bäckerei, die sich hier auch trotz schwieriger Bedingungen jetzt hier hat äh, gut äh, entwickeln können, nach vorne kommen können. Das, glaube ich, ist auch noch mal eine gute Nachricht.
1: Das war eine sehr würdige Jubiläumssendung und ich verspreche dir, bis zur 500. Sendung komme ich einmal zu dir auf dem Markt nach Volksdorf, wenn es dann ein Gegenbesuch in der Grundstraße gibt. Auf jeden Fall. Da ist auch machen direkt wir. daneben die CDU Kreisfiliale, da können wir dann ja auch nochmal bei Herrn Kruse auf den Kaffee vorbeigucken. Ja. In diesem Sinne, lieber Andreas, wir haben überzogen. Ahoi! Ahoi! Tschüss! Tschüss! <lacht>